0: Y bendito sea el nombre del Señor, bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez Si estamos en este devocional del Libro de los Salmos. Ayer estamos hablando del Salmo 89 y hoy algo tan precioso lo que el Señor nos está revelando. Así que estamos tomando el tiempo que sea necesario para poder sacar los tesoros que hay. El día de ayer hablamos de cómo el Señor muchas veces nos ha dado pactos o nos ha dado promesas y quizás no sean Cumplido, decíamos de que no se cumplen porque quizás no estamos preparados todavía, pero puede ser que ya esté a la vuelta de la esquina esa promesa y el Señor te la va a dar. Pero continuemos en el versículo 35, dice, Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Una vez más Dios está refiriendo, diciendo la importancia de las promesas que él está dando a David. Mire, desde que David existió, sus hijos reinaron. Escuchen, no faltó un hijo de David que estuvo reinando. Hasta que llegó el tiempo cuando los babilónicos, cuando los babilónicos invadieron eh, el reino de Judá. Y ese último rey, por ejemplo, Sedequías, fue uno de los últimos reyes, eh, fue, a, fue asesinado, fue muerto. Eh, fue, podemos decir, el último rey que reinó en Israel eh, en esos últimos tiempos. Después de eso vemos que se perdió la descendencia de David y ya no hubieron reyes de parte de David. Bueno, todo eso vino por consecuencias de todo lo malo que hicieron. Sino que nosotros lo, lo podemos volver a ver cuando los evangelistas nos comienzan a contar sobre de dónde venía nuestro Señor. O se comienza a hablar de la descendencia que nuestro Señor Jesucristo era humanamente hablando descendiente de David entonces ahí se cumple la parte mesiánica de esas promesas donde dice será para siempre por ejemplo versículo 35 dice una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David y su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí y como la luna será firme para siempre en como un testigo fiel en el cielo o sea en la parte Literal, no se puede cumplir eso, porque ningún ser humano vive para siempre y ningún reino es para siempre, humanamente hablando. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo es por siempre y por toda la eternidad. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos esperando su segunda venida. Su segunda venida tiene una primera etapa que es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor se lleva a su iglesia. Pero pasados siete años, él desciende, y se contó sus santos escogidos, él desciende a los cielos en un caballo blanco y pone sus pies, o sea, el lugar donde él descenderá será el monte de los olivos. Cuando él llegue al monte de los olivos, se establece el reino milenial del Señor. Por mil años es rey de reyes y señor de señores en esta tierra. Al final de los mil años... Satanás se levanta, es desatado de donde está la, con las cadenas que ha sido atado y comienza a crear como una última rebelión contra Dios, He destruido dice que la tierra es renovada está el gran juicio, el trono blanco y a partir de ese momento comienza el reino eterno del Mesías y de eso es lo que se refiere será un reino que no tendrá fin, serán miles, billones trillones y la cantidad que usted se imagina permanecerá para siempre ese reino. Versículo 38 dice, Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra aportillaste todos sus vallados, ha destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, eso probia a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Esta palabra que está hablando aquí se está refiriendo a los momentos cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios, entonces de las consecuencias del pecado que estaban haciendo, los alcanzaron y vinieron los enemigos, los destruyeron, los hicieron pasar vergüenza, y quemaron el templo del Señor, destruyeron la ciudad, los llevaron esclavos a todos ellos, a los jóvenes, a las doncellas. Fue actos terribles que cometieron porque ellos se apartaron de la verdad de Dios eh, versículo 43 dice embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla hiciste cesar su gloria echaste su trono por tierra has acortado los días de su juventud le has cubierto de afrenta recordando los tiempos que ellos estaban pasando, tiempos no tan buenos, tiempos complicados, tiempos que ellos tenían que pasar las afrentas de haber sido desterrados de la tierra. Hay un Salmo que dice que le decían, cuando ellos estaban en Babilonia, le decían que cantaran las canciones de Sion, que cantaran esas canciones tan bonitas que ellos cantaban. Dice que no, ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si Jerusalén ha sido destruida? O sea, ellos no podían tener esa paz, esa tranquilidad por las cosas que le habían pasado. Versículo 46, ¿hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre? Ardará tu ira como fuego, recuerda con es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces aquí es, esto se está transformando como un lamento por todas aquellas cosas perdidas. Si usted se está dando, dando cuenta, este Salmo comenzó hablando de las misericordias de Jehová. Y luego comienza a hablar del pacto que el Señor tenía con David. Y ahora comienza a hablar de lo que les estaba pasando a ellos. Cómo ellos están sufriendo las consecuencias del pecado. Yo puedo ver en este tipo de oración... Que cuando nosotros oramos, tenemos que comenzar con alabanza. Si usted va a orar, nunca entre directamente a pedir. Primero, tómese tiempo para alabar al Señor, para bendecirlo. O sea, ¿qué significa Dios para ti? Comienza y tómate tiempo, el tiempo que sea necesario. Comienza a decirle que Él es misericordioso, que Él es bello, que es lo que más amas. Comienza a decírselo sinceramente con todo tu corazón. Después. Comienza a recordar las promesas que Dios te ha dado o las promesas que están en la palabra de Dios. Como por ejemplo, dice Señor, yo te agradezco porque tú siempre estás cuidando de mí. Como dice el Salmo 91, que tú estás cuidando que mi pie no rebale en piedra. Me libras de la speed, me libras de la serpiente. Tú comienzas a ocupar la palabra de Dios para enaltecer las cosas que Dios ha hecho y te ha dicho que hará. Después de esto, como llegamos aquí, comienzas a presentarle lo que te está pasando, lo que te está doliendo, lo que te está preocupando, lo que te está haciendo daño en tu vida. Entonces dice aquí, y seguimos, seguimos en el versículo 46, ¿Hasta cuándo Jehová te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y le está diciendo... La verdad que vivimos tan poco tiempo en esta tierra y, y los días que estamos viviendo son días malos, por favor, acuérdate de nosotros. Y le recuerda, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Creemos que esos tiempos bellísimos de David, o aún le agregaríamos los tiempos de Salomón, volvieran. Y a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, ¿cómo añoramos esos buenos tiempos, verdad? ¿Cómo queremos que esos buenos tiempos puedan regresar? Sí, aquí se mira que uno puede decirle al Señor... ¿Dónde están esas misericordias que tú has tenido conmigo? No es faltar el respeto al Señor, sino es recordar, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice, Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, o propio de muchos pueblos que yo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Muchas veces es bueno enfocarse, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lugar de enfocarnos en lo que nos está pasando. Uno de los grandes problemas por los cuales no podemos avanzar es por tener un enfoque malo, no el enfoque correcto. Es cierto que esta es una oración, pero en esta oración alabanza al Señor comenzó con eso, luego recordando los pactos y cómo Dios es bueno que los pactos no lo, no lo va a invalidar o se va a olvidar luego entra a presentarle todo lo que siento en mi corazón soy sincero con dios pero este salmo no termina en una tragedia o un enojo contra dios porque el último versículo termina diciendo bendito sea jehová para siempre amén y amén la verdad las cosas que toda oración tiene que terminar con alabanza al Señor. Ninguna oración termina en tristeza, y aunque tú llores, no te olvides que las últimas palabras de tu oración tienen que ser de agradecimiento. Porque el Señor dijo que trajéramos las cargas a Él, que depositáramos todas nuestras cargas en las manos de Él. Ahora, depositar las cargas es lo que significa eso. Porque si tú eres capaz de bendecir al Señor, eso quiere decir entonces que has depositado las cargas sobre el Señor. Porque si no eres capaz de bendecir el nombre del Señor, es que todavía andas cargando con esas cargas. Y es mejor que deposites todas tus cargas en el Señor. Terminamos este Salmo. Yo creo que una gran lección que nos deja a nosotros es que en nuestras oraciones que nosotros traigamos a Dios... Comienza con alabanza, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, preséntale sinceramente tu problema al Señor y termina glorificando a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Padre que estás en los cielos, damos gracias porque hemos llegado al final de este Salmo 89. Una oración muy preciosa de Etán. Pero esta oración, Señor que nos enseñe mucho acerca de lo que tú eres, de la fidelidad y del amor que tú tienes. Ahora, Señor, yo te pido que esta palabra se vuelva luz en nuestra vida y que nos guíe y que produzca en nosotros un espíritu de oración muy bueno. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Qué bueno, entonces nos vamos a estar escuchando el día de mañana con otro salmo totalmente nuevo. Gracias por estar con nosotros y ten un día muy bendecido.
1: Tú eres mi pasión. Te amo, Dios. Te amo, Rey. Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó, y cómo podré yo pagar tan grande amor. amor expresar o aquel que su vida entregó y cómo podré yo pagar tan grande amor Que te pongas a pie Que levantes tus manos a Él en alma, Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por Ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Gloria a ti!